0: Folha Política. E deixa eu saudar a nossa convidada, a senadora do Partido dos Trabalhadores, aqui de Pernambuco, Tereza Leitão, também com a gente a partir de agora. Senadora, bom dia, prazer tê-la aqui, obrigado pela atenção com a Rádio Folha, viu?
1: Bom dia, Jota, bom dia a você, bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes e internautas, o prazer é todo meu.
0: Eu sei porque é verdadeira, são vários assuntos, nossa, e muitos eu
1: assuntos. Ah, é errado,
0: é Vamos começar pelo Senado, então. oposição no Senado está mirando aí a CPI mista né, de atos golpistas para driblar a base aí do governo Lula. Como é que está essa situação? O que vocês estão é, trabalhando também para contrapor tudo isso, hein, senadora?
1: Primeiro, é uma disputa de narrativas que não tem mais fim, né, Jota? Na verdade, o que essa CPI pretende não é investigar é atrapalhar as investigações que estão sendo feitas. Há investigações em curso, investigações profundas, isentas, de fato, e tanto por parte do Executivo como por parte do Judiciário. Então, acho que nós, do Poder Legislativo, devemos apoiar essas investigações que estão sendo feitas. Nós fomos alvo também dos atos do dia 8 de janeiro. Não há assinaturas suficientes, evidentemente, mas faz tempo que isso está sendo coletado. O Colégio de Líderes deve se reunir, já se reuniu no Senado ontem, para avaliar se os trâmites, de fato, segundo disse o presidente Rodrigo Pacheco, estiverem todos ok, não há como negar. Mas a disputa política a gente vai fazer, porque já está sendo dito, inclusive, que a CPI é para contrapor as investigações do Poder Executivo e do Poder Judiciário, ao invés de ajudar.
2: Mas vamos aguardar. É, a senhora esteve aqui recentemente em Pernambuco, é, visitando a governadora Raquel Lira, né, a um pedido dela, inclusive, e naquela época havia uma preocupação muito grande, é, principalmente com a conclusão da transnordestina até o ramal de Suape. É, e a gente conversando com a senhora, é, a, sen a senhora e o senador Humberto Costa disseram que iam ter, numa reunião com o ministro-chefe da Casa Civil. Eu queria saber se esse assunto já andou um pouco mais, como é que está essa mobilização para garantir que a transnordestina ela seja concluída até o ramal do Suape?
1: Andou, sim. A governadora chamou, na verdade, a bancada inteira né? para um almoço, depois chamou os deputados federais, mas os três senadores estiveram com ela Aprofundamos bastante, ela havia participado de uma reunião, nós recolhemos os dados que ela nos passou, nos comprometemos a marcar essa reunião com o ministro Rui Costa. Tivemos uma reunião de trabalho, eu, o senador Humberto Costa, para levantar, tecnicamente, todos os dados, levantar, inclusive, alternativas e posicionamentos técnicos que possam embasar melhor a nossa defesa política de que o traçado original é o melhor. Por que nós dizemos, estamos dizendo isso? Primeiro, ele está mais adiantado, ele já está em custódia. Né? Portanto, ele torna a obra mais ágil e mais barata. Segundo, porque no... No território onde ele vai se estender até Suap, ele tem condições de melhor acesso aos outros estados da região do Nordeste. E terceiro, porque ele não impede o outro, não impede que o outro seja feito. Né? Então, posteriormente, pode ser concluído, tanto a parte do Ceará quanto a parte do Piauí. O importante é que a gente não estabeleça nenhuma, nenhuma disputa territorial ou entre governos por conta disso. Eu tenho certeza que os pleitos apresentados pela bancada de Pernambuco, tanto a bancada do Senado quanto a bancada de deputados federais, serão endossados pelo governo, como também o pleito e, e a intenção plenamente legítima da governadora Raquel Lira. Vamos dar continuidade, sim, Carol, a todo esse processo.
2: Outra preocupação, senadora, é, que eu acredito que a governadora também passou para a senhora, foi a situação do metrô do Recife, né? Como é que está também essa discussão? Isso também vai ser levado aí é, para os ministros do governo Lula?
1: Ela colocou, dentre as obras né, de apoio do governo federal, porque Lula pediu que todos os governadores citassem algumas obras, citou a questão do metrô. A questão do metrô... Tem a, a própria deterior, deteriorização física né, dos trens, dos materiais. É uma coisa que está funcionando, é, tira de um e bota em outro. Ou tem, tem até um nomezinho que o pessoal diz que eu esqueço, o um nomezinho técnico e, e, ao mesmo tempo, meio que pejorativo do, da situação do metrô.
0: Sucateamento. Né?
1: Não, sucateamento Não, é. é a situação em que ele se encontra. É, é aquela coisinha que tira de um e bota em outro. Está né? é. tá faltando um material em um e sobrando outro. Aí bota naquele que está faltando, o que faz com que a quantidade de trens diminua, o que faz com que as viagens fiquem mais difíceis, o que uhum. faz com que o usuário seja, no final de contas, o um prejudicado. Existe esse problema. E existe também um problema de gestão de dúvidas sobre o modelo de gestão. Na campanha, a governadora passou ao largo dessa posição, estadualiza, não estadualiza, qual é o modelo de gestão que a gente vai construir para o metrô. Nós dissemos a ela que tem alguns modelos implementados, inclusive pelo governo do PT, que dão certo, né? que ela poderia investigar, conhecer mais de perto, por exemplo, o modelo da Bahia, como é que foi feito... O importante, eu acho, é a gente ter um modelo que seja sustentável. Né? Ela disse que o, que o metrô é, responde é, por uma demanda muito grande de recursos do Estado, né? que seja um modelo sustentável, que seja um modelo de qualidade para o usuário. Então, não, não fechamos nenhuma posição em relação ao metrô, a não ser a, a concordância de que é um assunto que precisa ter uma, um olhar prioritário e, evidentemente, envolvendo o Estado
2: e a União. Alguma reunião em breve, senadora, tanto com algum ministro quanto com a governadora?
1: Sim, sim, sem sombra de dúvida. Todo governador tem acesso livre ao nosso governo. Nosso governo não é um governo de retaliação, é um governo de diálogo. Quem, o governador que chega lá, como disse Lula, com o projeto na mão, que apresenta a viabilidade do seu projeto, diga o que é que precisa da União, é, será atendido, porque o nosso foco é o bem do povo, é o atendimento às demandas, às necessidades e, sobretudo, aos direitos da população.
2: Há uma expectativa muito grande é, sobre a nomeação principalmente de segundo e terceiro escalão do governo federal. Né? O PT aqui de Pernambuco é, tinha a pretensão de assumir aí, é, a Sudene e alguns outros órgãos. Por que, que isso ainda não foi destravado, senadora? Por que, que ainda tantos órgãos de segundo e terceiro escalão ainda não tiveram seus comandos anunciados?
1: Oh, o PT tem, viu? Não, a gente não perdeu. Não perdeu a esperança de forma nenhuma, até porque as conversas que nós tivemos durante esse processo, atuando conjuntamente como bancada, o senador Humberto Costa, eu e o deputado federal Carlos Vera, são conversas bastante alviçareiras. Nós temos um problema que é um problema que é, ao mesmo tempo solução, né? de ter um governo de frente ampla. Então, acomodar todos os partidos, todos os interesses, leva tempo, sobretudo porque os perfis têm que ser analisados para não ocorrer algumas coisas que infelizmente ocorrem. E, ao mesmo tempo, algumas cabeças ainda estão por serem definidas. Sem definir a cabeça do órgão, aí a gente fica com dificuldade de descer né? para as expressões... não é? estaduais, mas nós estamos atuando e agindo coletivamente, por orientação da Secretaria de Relações Institucionais. E reuniões já foram feitas com partidos da base, para sondar interesses, para não haver choque de interesses, para um, um pleito reforçar o outro. Então, acho que esse é o um mês, esse mês de março é o um mês definidor. Não dá para passar desse mês de forma nenhuma. Todo mundo está inquieto, você tem razão com a pergunta, Carol, mas sobretudo porque as coisas precisam funcionar. Estão funcionando muito bem é, no âmbito dos ministérios. Você veja que essa semana foi uma semana de é, anúncios muito positivos e vem mais, vem mais ainda. Mas isso precisa ter o desdobramento necessário sobretudo naqueles órgãos que são descentralizados e que têm presença de superintendências, de diretorias, né? é, de delegacias nos estados. Eu acho que agora, depois de algumas configurações e algumas é, conversações nacionais, agora vamos começar a ver as indicações nos estados. Não é só Pernambuco também não, viu que está com essa pendência. Tem outros estados que também estão.
2: E senadora, uma expectativa é, grande, pelo menos aqui em Pernambuco, é sobre a indicação do governador Paulo Câmara para o comando do Banco do Nordeste. Ele já teria recebido o convite do presidente Lula, mas depende é, da aprovação de uma mudança nas, na lei das estatais. Se eu não me engano, isso está tramitando no Senado. Há uma previsão de votação dessa pauta para destravar essa nomeação? o
1: quanto antes. O convite foi efetivamente feito. Né? Foi efetivamente feito. Nós e o PT acolhemos com muita alegria esse movimento do presidente Lula. Achamos que o ex-governador Paulo Câmara tem perfil, é, tem a confiança política do presidente nossa. E essa questão está sendo tratada tanto por ele, né, no seu antigo partido PSB, quanto por nós porque a lei das estatais ela não vai se referir apenas a Paulo Câmara. Tem outras situações que também serão tratadas e beneficiadas com essa alteração da lei. O projeto está sendo negociado entre o líder do governo, o senador Jacques Wagner, e o presidente Rodrigo Pacheco, para que seja uma coisa que traga soluções não pontuais nem fulanizadas, mas soluções que possam servir para o, o, todas as estatais e, todas, e todos os governos vindouros, de depois do nosso. É isso que a gente quer, e a discussão que está sendo feita no Senado está levando isso em consideração. Não vai se mexer no mérito, vai se mexer apenas em alguns aspectos.
2: E, senadora, trazendo o debate aqui um pouco para a questão local... É, aqui em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, é, o PT decidiu ficar é, junto com a Federação na bancada independente na, na Alep, né? E houve um movimento aí na instalação das comissões em que o PT e a Federação voltou alinhada com o governo e acabou não é, discutindo a possibilidade de conseguir inclusive o comando da Comissão de Justiça, que poderia ficar com um o deputado estadual João Paula, a principal comissão da casa ficaria com o PT. É, como é que é, a senhora está vendo essas movimentações, a decisão é, do, da bancada do PT de ficar nessa né, posição de independência foi acertada ou deveria haver um alinhamento maior com a oposição?
1: Olha, eu não quero fazer nenhum juízo de valor da posição dos nossos colegas deputados estaduais. Mas na Assembleia tem duas dimensões da conduta legislativa. Você tem a conduta legislativa do poder em si, onde muitos acordos são feitos e precisam ser feitos. É muito melhor quando a gente faz acordo, não apenas entre bloco de oposição e bloco de governo, mas entre as bancadas propriamente ditas. Para nós do PT, as coisas são mais difíceis porque a gente está experimentando um relacionamento partidário novo, que é o relacionamento da federação. A gente juntou PT, PV e PCdoB com práticas históricas né, semelhantes em muita coisa, mas divergentes em outras. Não digo divergentes, mas diferentes em outras. Então, você tem que compor internamente uma posição da federação. Então, não posso criticar os nossos colegas, embora eu ache que as urnas nos votaram na oposição. Mas ser independente não significa que vai alisar o governo ou vai se calar diante de alguma questão que se julgue é, ruim. O líder do, da federação, o líder do PT, o deputado João Paulo, foi um dos primeiros a criticar o atraso no pagamento das merendeiras. Doriel criticou, eu critiquei, mas a posição do líder foi uma posição que demarcou também o campo em que o PT se situa, evidentemente que deve ter sido feita uma reflexão interna na coordenação e entre os partidos e os parlamentares que compõem a federação. Isso é um lado. O outro lado são as composições para a eleição de presidente, para a eleição que eu achei, inclusive, desnecessária aquela disputa. Poderia ter sido tudo consenso, uma vez que o próprio presidente e o primeiro secretário, que são os cargos principais da mesa diretora, apresentaram uma chapa de consenso. E a disputa foi justamente no nosso campo uma disputa do PT com o PSB, na segunda vice-presidência, que retirou o PT da mesa e uma disputa entre PSB e PSB, que retirou Simone Santana, que seria a segunda mulher a ocupar mais uma vez a primeira vice-presidência da mesa, que ela ocupou com bastante distinção. Então, muitas vezes as disputas são entre partidos aliados ou entre o mesmo partido, como que aconteceu. O ideal é que se respeite proporcionalidade, evidentemente, não é? mas que se respeite também os pleitos. Tudo isso pode ser ajustado. Então, acho que uma coisa é a posição legislativa para o funcionamento harmonioso da casa internamente. E a outra coisa é o funcionamento da casa como um poder autônomo, mas que tem que atuar de maneira harmônica com o legislativo e com o judiciário. E a outra coisa são as disputas políticas, as disputas de posição, que se herda das eleições, mas que se aprofunda em alguns momentos, ou para um lado ou para o outro. Então, isso... O, o desenrolar
2: dos acontecimentos é que vai mostrar. E, senadora, como é que vai ser para conciliar justamente essa questão dos posicionamentos desses três partidos que estão federados, principalmente para 2024, né? Como é, que é, como é que são feitas essas decisões? Tem algum partido que tem um peso maior? Por exemplo, o PT, que tem a maior bancada é, no Congresso Nacional? Tem o um regimento tem um regimento, a
1: federação tem um regimento que precisa ser observado, né, esse regimento inclusive indica quem é o presidente da federação, quem é o coordenador geral, o regimento indica procedimentos de votação, o regimento indica é, direito às comissões, ó, oh, a, a federação tem sete não foi o PV com três deputados que assumiu a presidência da comissão de administração. Foi a federação com sete deputados. O escolhido foi um deputado do PV, o nosso querido amigo Joaquim Lira. Essas coisas são novidade na política. Então, são essas coisas que a gente precisa ir se acostumando. Agora, para o PT, essa posição é uma posição nova, porque o PT nunca foi murista. O PT sempre teve posição de sim ou de não, né? ou errando ou acertando. O PT sempre tomou posição. Então, os nossos três companheiros são deputados bastante experimentados né? na luta, no legislativo, no executivo, nos movimentos, e eu tenho certeza que eles vão conseguir cuidar dessa questão e tratar isso muito bem.
2: Senadora, como ficaria, por exemplo, a questão da discussão para 2024, em especial ali em Olinda? Porque a senhora tem um grupo muito tradicional na cidade e o PCdoB também. Então, como é que vai se dar a escolha, por exemplo, desse candidato lá em Olinda, se a federação, a senhora acredita que deve ter um candidato justamente por ter esses dois grupos tão tradicionais na cidade?
1: Eu faço minhas as palavras da ministra ex-prefeita, ex-deputada federal, ex-vice-governadora com a larga experiência política Luciana Campos o tempo é de Bom. conversa, Luciana Santos o tempo é de conversa e nós estamos conversando na federação e no nosso campo o nosso campo não se restringe à federação, o nosso campo também é formado pelo PSB, pelo PSOL, pelo PDT lá é onde a conversa está rolando tem conversa rolando pelas ladeiras, pelas praias, em todo canto, é? Né? Algumas são fotografadas, outras não, mas é uma eleição que nos interessa, evidentemente que nos interessa, não sou eu como pessoa que tenho uma presença, eu tenho, fui majoritária em Olinda, mesmo sem o apoio né, oficial da prefeitura, mas fui, não né? A presença de Luciana e do PCdoB também é forte, mas a presença do PT, Carol, a presença do PT é muito forte na cidade. Eu sou o que sou graças ao PT, partido que presidia em Olinda, inclusive. Sempre tive muito voto em Olinda, o Olinda sempre foi muito aberta também para outros candidatos do PT, o nosso vereador de Olinda foi muito bem votado, temos outras lideranças do PT que atuam por lá, então o PT é peça importante na eleição de Olinda, assim como o PCdoB também é, assim como o PSOL também é, assim como o PSB, então nós vamos conjugar esforços, conjugar esforços para que o campo que elegeu o presidente Lula, esse é, é o fio condutor, para que o campo que elegeu o presidente Lula seja também vitorioso nas eleições municipais, das principais cidades, das pequenas cidades, onde houver condição da gente se apresentar contra o bolsonarismo, contra as forças reacionárias, contra as forças do retrocesso.
2: Aqui no Recife, justamente esse campo de Lula, ele está caminhando para o entendimento, né? O PSB e PT estiveram afastados, é, principalmente por conta das últimas eleições de 2020. E a senhora acredita que deve ser oficializada aí em breve essa aliança? A gente soube que teve reunião ontem da executiva estadual do partido para debater essa aliança com o João Campos. A senhora vê esse cenário aí aberto para a retomada dessa aliança aqui no Recife?
1: Vejo sim, não foi uma conversa aligeirada, foi uma conversa que teve início por iniciativa do prefeito e do presidente Lula logo após as eleições, tendo em vista a participação efetiva do PSB na aliança que elegeu Lula. O PSB é o partido do vice-presidente de Alckmin, está né? é, participando de mais de um ministério, então foi uma decorrência... Dessa aliança nacional, as conversas que começaram a existir aqui em Olinda, aqui em Pernambuco, desculpe, com as lideranças, não é? Eu mesmo tive uma conversa com o prefeito, o senador Humberto Costa teve, a bancada de vereadores, as instâncias partidárias, que isso é muito importante, isso é muito caro ao PT, que o partido opine, que o partido defina, que o partido dê a direção, tanto à instância municipal do Recife quanto à instância estadual. Isso evoluiu, evidentemente, para uma movimentação da nossa bancada de três vereadores, né? vereadores também com muita, muito respaldo social, todos três. Né? A vereadora Liana é a primeira suplente de deputada federal, tem um trabalho reconhecido na cidade. O vereador Osmar Ricardo é líder de um dos sindicatos, também não é de vereador de primeiro mandato, tem experiência na casa, e o vereador Jairo, que já vai, salvo engano, meu, para o terceiro mandato. Então, houve acordo com os nossos vereadores, mesmo sabendo-se que uma pauta ou outra, da tradição e, e dos princípios do PT, pode ser questionada de uma maneira sempre proativa e de ajudar e contribuir com a gestão. E está em debate a nossa participação no governo também. Essa aliança é uma aliança política, é uma aliança que se coaduna com a aliança nacional e tem a ver com isso que eu acabei de dizer sobre Olinda. Onde a gente pudesse ajustar, o PT também tem interesse de ter o apoio do PSB nas cidades que ele governa, por exemplo. Serra talhada, a nossa prefeita agora é apresenta da AMUP, ontem foi recebida pelo presidente Lula, é uma liderança em ascensão. Águas Belas, onde nós tivemos já duas gestões, Tacaimbó, onde nós tivemos já duas gestões, Granito, onde, onde nós tivemos já duas gestões, e outras cidades onde o PT é forte, onde o PT é forte, pode se apresentar dentro, evidentemente, desse arco de alianças que compõem a sustentação do governo Lula. É nessa linha que nós vamos trabalhar 2024.
0: Senadora Tereza Leitão, eu gostaria de eh, trazer eh, para a questão nacional, e eu me lembro quando o Lula foi eleito, em um dos discursos, ele falou com os ministros, olha, o nosso compromisso, eh, não podemos errar, esse terceiro governo será cobrado mais do que os dois anteriores, enfim. E agora a gente já vê o ministro das Comunicações, né? é, sem é, argumentação para explicar o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira, da FAB, é, de áreas em Portugal. É, há quem diga que é, o PT está querendo que ele peça demissão. Como a senhora analisa esse primeiro grande desgaste aí é, de um ministro, né, é, do governo Lula. E qual a, o seu pensamento com relação ao ministro Juscelino Filho?
1: Que errou feio, errou feio. Não tinha dúvida, não tinha dúvida que essa avaliação não tem como não acontecer, Jota. Ele ia para uma missão, desviou, derrota, né, para outra missão. Eu acho que isso é coisa sempre muito constrangedora, tanto para ele, que fez, quanto para nós, que somos do governo. E imagino como está sendo também delicado para o presidente Lula tratar isto. Nós vamos é, aguardar que se tenha uma solução que não, não interfira, porque é uma área bastante sensível, não é uma área qualquer, é a área que as fake news precisam ser combatidas, é a área onde a gente precisa trabalhar a democratização da comunicação, das mídias. Então, é uma área estratégica para o governo, além de tudo. Né? Então, não estou fazendo nenhuma cobrança pública, não me compete, mas sei que internamente, no governo, essa questão está sendo tratada. E eu espero que seja tratada da melhor maneira
0: já defende a mudança logo de início de ministro ou não necessariamente? Como? Defende eh, a saída do ministro, a, a retirada então, ainda, dele?
1: Ainda não vi nenhum pronunciamento, nem dele, nem do governo, nesse sentido. Eu, eu acho que o momento está sendo exatamente esse, medir as consequências para haver um pronunciamento público.
0: também o União Brasil e o governo Lula precisa muito desse partido, é um pouco disso, senadora?
1: Oh, eu estou sempre perdendo o iníciozinho da fala de vocês.
0: É, deixa os dois na tela aqui, porque aí ela me escuta. É, é. É, é, veja bem, então a senhora defende a saída, já a demissão do ministro, é por conta também dele representar a União Brasil, um partido tão importante para a sustentação do governo Lula? O fato delicado também é este?
1: Olha, o fato delicado é o que Lula disse desde o começo. O Lula disse e o líder do governo também disse. União Brasil entrou no governo com compromisso. Não pode estar com um pé numa barcaça e outro pé na outra. Eu voto no que é bom e não voto no que é ruim. E não voto no que é... Que eu, que eu quiser, né? é uma bancada grande, é uma bancada importante, que está sendo monitorada pela liderança, não tenha dúvida não que a liderança do governo está avaliando, ora, um partido que tem três ministérios, um partido que tem uma bancada reforçada né? e não, não contribuir com o governo como deve contribuir porque ministro é cargo de confiança,
0: uhum.
1: não é verdade? Verdade. Então, então, eu acho que esse momento está sendo um momento justamente de pesar essas coisas para poder haver um pronunciamento público do ministro, se for o caso da Casa Civil, se for o caso das lideranças, se for o caso, né? mas não é um fato que esteja passando despercebido não, Jota. Quanto a isso, você e os ouvintes podem ter certeza.
0: Senadora, além do Juscelino Filho, também tem críticas ao ministro Alexandre Silveira não é? É, por estar com um pensamento privatista. É? É, como a senhora avalia essa situação também? Ou seja, o governo do PT tem é, fogo amigo? É? Dentro, primeiro, dentro governo, do...
1: primeiro, o governo não é do PT. É? Eu disse é um governo de frente ampla. O PT vai cumprir o seu papel de partido uhum. e vai se posicionar quanto, como partido todas as vezes que achar que ajuda o governo com isso, porque a nossa tarefa principal é ajudar o governo, é fazer o governo dar certo. E o que a presidenta Gleisi, a presidenta do PT, disse sobre esse episódio né, é, de Alexandre, foi muito bem dito. Agora, ele já teve o posicionamento ele já recebeu a resposta, não é? Os indicados dele, indicados não serão. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque a gente se comprometeu com uma coisa na campanha, não é? e você se comprometeu com uma concepção de governo. Proposta Perfeito. de governo é isso. Quem uhum. aderiu e virou ministro, também tem que estar comprometido com essa proposta de governo.
0: Justamente, porque quem é, é o comandante, é Luiz Inácio Lula da Silva, é, do Partido dos Trabalhadores, com toda aquela é, filosofia de esquerda, e é até contra as privatizações. Aí vem o e não escondeu do governo. não Exatamente. Escondeu. E vem o próprio ministro é, do governo e contrapõe essa decisão, é complicado. Né?
1: Mas aí foi feio para ele, porque os indicados dele, repito, indicados não serão.
0: Ok, de minha parte, mais alguma pergunta? Para finalizar, Carol, não? Então, senadora, obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, viu? É, sempre prazer entrevistá-la. É, saúde, e paz, um abraço e até um próximo encontro. Tudo muito bom. Muito
1: obrigada. Para você, para a Carol, pela condução sempre muito tranquila e a todos os ouvintes também, nossos cumprimentos.
0: Ok, obrigado. tá aí a senadora do Partido dos Trabalhadores, aqui em Pernambuco, Teresa Leitão, nossa convidada de hoje do Folha Política nesta segunda parte. Amanhã tem mais, não é, Carolzinha? Um abraço para você e até amanhã, é, sempre nesse mesmo horário. Folha Política. Podcast Folha PE.